0: Et nous y voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue sur Terre de TV. Très content de vous recevoir encore ce soir pour une nouvelle interview. Alors, euh, on ne quitte pas cette série d'interviews qu'on a démarré avec Lilou en fait. On a démarré avec Lilou comme étant euh, une interview d'intervieweuse. Enfin, Mon anglais est toujours aussi nul. Et nous y voilà les amis, ah, bonsoir attends, à tous. Faut que j'enlève le son, sinon il y a de l'écho. Hop Voilà vous voyez, c'est ça, ça quand on met le sang. Je sais pas comment l'enlever. Hop <rire> Voilà les amis, on va y arriver. Excusez-moi, vous savez quoi J'avais ma vidéo qui tournait en même temps, donc forcément ça fait un double son. Et ben on démarre par un petit problème technique, ça sent la coupure au montage, vous savez quoi On recommence Je disais donc, bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Terre de TV, je suis content de vous recevoir à nouveau ce soir pour une, euh, encore une interview d'intervieweuse. La dernière fois, nous avons interviewé Lilou Massé qui nous a présenté un petit peu euh, comment elle en était venue à faire toutes ces interviews, ce qu'elle avait appris euh, au cours de ces échanges et comment elle est passée du rôle de marketeuse au rôle d'intervieweuse euh, internationale maintenant. Alors, je suis très content de vous présenter ce soir France Gauthier. Bonsoir, France. Mais bonsoir, Sylvain. Enfin, bonsoir. bonsoir à... Bonjour pour toi, pardon.
1: Ouais. Il est 14h15 ici, effectivement.
0: 14h15 à Montréal. 14h15 à Montréal. Et euh, on a des gens de Montréal qui nous écoutent ce soir. On a des gens du monde entier, des amis francophones. Je suis très content de te recevoir pour te faire connaître, reconnaître, re-reconnaître en France parce que tu as une valeur ajoutée que peu de gens connaissent et c'est de ça dont on va parler. Donc, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci de l'avoir lancé.
0: Alors, dans un premier temps, je... On va dire que tu as écrit plein de livres. On va aller sur les livres tout à l'heure, justement, mais avant la spiritualité. On va dire que tu as eu une première carrière de plus de 20 ans où tu, étais, tu travaillais pour une grande chaîne du Canada, chez TV Canada ou je dis une bêtise TVA. TVA. D'accord, TVA, où tu étais journaliste d'investigation. Oui. Donc, en fait, tu faisais des enquêtes un peu partout pour aller déceler les 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 du, du petit erreur un peu l'équivalent de ce que fait Elise Lucet en France les amis ça va parler aux Français. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, comment tu l'as vécu, avant même de rencontrer, vous allez voir les amis, euh, de rencontre, de faire des rencontres qui finalement ont bouleversé ta vie, ont en fait de toi une intervieweuse euh, dans, dans ce monde spirituel en général.
1: Oui, complètement. Ben, écoute, je, je suis une ancienne journaliste d'enquête, effectivement, pour la grosse chaîne de télé de TVA qui est, pour nous ici, c'est une grosse chaîne parce que c'est la chaîne populaire, la, la, en fait, c'est la chaîne publique, euh, pop, ouais, publique la plus populaire parce qu'il y a aussi, c'est une chaîne privée, pardon, c'est la chaîne privée la plus populaire à TVA ben, parce qu'il y a aussi Radio-Canada, c'est l'équivalent de TF1 pour vous autres, on va dire. Et euh, j'étais journaliste d'enquête pendant plusieurs années pour TVA, puis par la suite, j'ai été animatrice de télé. Et pendant les années où j'étais animatrice de télé, je faisais de la pige pour différents, euh, différentes émissions de télé… J'étais pigiste, donc j'étais chroniqueuse, parfois recherchiste, parfois journaliste, dépendamment des contrats qu'on m'offrait. Et j'ai fait, entre autres, des contrats de chroniqueuse pour une émission euh, qui euh, s'appelle Claire Lamarche et qui était l'équivalent de Oprah ici. Alors, oh. Oprah, la, la, la célèbre animatrice aux États-Unis, avait son pendant ici au Québec avec Claire Lamarche. À la même heure, à quatre heures, tous les après-midi, une heure de temps, on déboulonnait tous les tabous. Et à cette époque-là, moi, je venais d'avoir mes enfants et j'avais encore, j'endossais encore parfois mon, mon chapeau de, 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 de journaliste d'enquête. Et l'animatrice m'a demandé un jour, « France, on voudrait faire une émission d'une heure avec une médium qui prétend parler avec les personnes décédées. Est-ce que tu irais faire l'enquête puis est-ce que tu irais la rencontrer pour voir si on peut faire ça? » Alors moi, là, qui étais, comme je dirais la majorité des journalistes, un peu arrogante, je pensais que je détenais la vérité, j'avais aucune ouverture sur les mondes subtils, vraiment zéro. D'ailleurs, je ne connaissais même pas le mot « médium », ce qui fait qu'il a fallu que j'aille je, je, que voir ce que ça faisait, ce que, ce que ça mangeait en hiver, comme on dit ici, parce que nous, l'hiver existe très longtemps. <rire> on est ici, d'ailleurs, c'est tout blanc présentement. Ouais, c'est magnifique. Montré, est Alors, bref, j'allais voir ce que ce que ça mangeait en hiver à un médium. Je n'avais jamais entendu ça, à part pour de la pizza et des T-shirts, comme je dis toujours à la blague. Ce qui fait que... Euh, j'ai compris que la raison pour laquelle on me le demandait à moi, c'est que cette femme-là qui prétendait parler avec les personnes décédées, ça prenait quelqu'un de l'équipe qui avait donc perdu un proche, ce qui est mon cas, mon père est décédé quand j'avais 14 ans. Et Claire, l'animatrice, me dit, tu sais, France, tu es une journaliste d'enquête, tu connais ça, les charlatans, tu vas savoir la débusquer si jamais c'est un charlatan. Et effectivement, toutes les années où j'étais journaliste d'enquête, puis je travaillais entre autres avec Jean-Luc Mongrain, qui est une grosse vedette ici oui, au Québec. Oui, ici, même pas le temps de
0: le dire, mais oui, 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 effectivement.
1: Bon, alors avec Jean-Luc, euh, j'étais très connue à l'époque parce que qu'on euh, avait des, des grosses codes d'écoute au Québec. On réglait les problèmes du monde, on sauvait la veuve et l'orphelin. Bref, euh, c'était ça mon métier. Et euh, je croyais à rien du tout. Mais en même temps, je ne dirais pas que j'étais athée parce que j'étais prête quand même à euh, apprendre. Si quelqu'un m'arrivait avec des preuves de quelque chose, j'aurais été ouverte. Mais ça ne m'intéressait pas, je ne posais pas de questions là-dessus. Et là, ça me tombe dessus vraiment là, comme euh, la misère sur le pauvre monde. Alors, le pauvre monde que moi, j'étais. Et euh, quand je suis allée rencontrer cette femme-là, elle a eu un impact extraordinaire sur moi parce que, premièrement, je pensais pouvoir justement... Euh, la, la, la démasquer, puis euh, arriver et dire à, à, à l'animatrice, « Bon, ça fonctionnera pas, c'est un charlatan, c'est sûr. » Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je me suis présentée là un samedi matin, je vais m'en souvenir toute ma vie, c'était le 2 février 2002. Et ouais, d'ailleurs, euh, mon père était présent. Le 2 du 2 du 2, 2... <rire> Mon père était présent et c'est la première chose qu'elle m'a dite. J'ai dit, ben oui, c'est facile, vous savez que mon père est mort. Mais il faut savoir que c'est la seule chose qu'elle savait de moi. Elle savait qu'il y avait une fille qui s'appelait France, de l'équipe qui s'en allait la voir, dont le père était décédé. Elle ne savait pas mon nom de famille, elle n'aurait pas pu faire des recherches sur moi. Et ce moment a été un point de bascule absolument phénoménal dans ma vie parce que, j'ai été tellement pris par surprise, comme je dis toujours ici à la blague, ça a fait une craque dans mon cerveau, parce que j'ai compris que mon Dieu, l'âme de mon père était là, dialoguait avec la femme, elle me, elle me le décrivait, et hors de tout doute, les révélations qu'elle m'a faites par la suite et en, en, aussi en écriture automatique, parce que je suis repartie de là avec une lettre de mon père décédé quand j'avais 14 ans par suicide, euh, ça avait été très euh, difficile à vivre pour nous, parce que dans les années un médecin spécialiste qui se suicide, c'était très tabou, on n'a jamais pu en parler. Euh, aller voir un psychologue, c'était hors de question, ce qui fait qu'on est à, on est retourné à l'école trois jours après, puis on a continué notre vie comme si rien s'était produit. Alors, j'avais enfin des réponses à quelques-unes de mes milliards de questions que je m'étais posée depuis l'adolescence et euh, aussi une avenue pour faire mon deuil parce que mon deuil n'était pas complété puisqu'il n'avait pas laissé de lettres, on n'avait jamais compris son geste. Mon père, c'était, euh, je te dirais que c'était le Fred Pellerin. Ce n'est pas une bonne pas euh, de référence pour les Européens, mais le Fred, Fred Pellerin, c'est un conteur ici au Québec, là, très, très drôle. c'est le Fred Pellerin des médecins. Il était beau, il était drôle, c'était notre héros. On n'avait mmh. pas... Euh, c'était pas quelqu'un qui était en dépression tout le temps. Il a fait une grosse dépression avant de mourir, oui, mais c'était plus quelqu'un qui était beaucoup fantaisiste. Fait qu'on l'a pas vu venir, personne. Et euh, j'ai eu des réponses, donc quelques réponses à mes questions. Je suis sortie de là en tremblant comme une feuille. Je J'étais pas toute seule, j'étais aussi allée avec une fille de l'équipe, la coordonnatrice du, de l'émission de télé pour laquelle on faisait ça, là, Claire Lamarche. Et euh, la même chose pour elle, elle est sortie de là en tremblant. Puis là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Moi, mon père me faisait des révélations que j'ai dû aller vérifier avec ma mère le soir parce que je n'étais même pas au courant. Donc, hors de tout doute, ce pas ni de la télépathie, ni même une enquête qu'elle aurait pu faire sur moi parce qu'elle n'aurait jamais pu savoir ce genre de choses-là. Ouais, donc, cet esprit,
0: a... c ton père a justement euh, profité de cette communication pour te donner des éléments de preuve parce qu'il devait se douter qu'effectivement... tu
1: Mm -hmm. Complètement, complètement. Puis effectivement, moi qui étais tellement sceptique, il fallait que ça, fallait que ça fasse fort. Mon mm. dit.
0: Une petite perte Skype. C'est la neige, les amis.
1: Il ouais, hein, fallait que ça frappe. Il tout essayer pour discréditer. Oui, j'ai vraiment essayé de, de, de trouver des failles et je n'ai pas, pas réussi à trouver de failles. Et l'émission de télé, de laquelle j'ai essayé de me désister aussi, mais finalement, il y avait une petite voix à l'intérieur qui poussait plus fort et qui disait « non, tu y vas », euh, a passé en 2002, le, ça a passé deux, trois semaines plus tard. Hein, et c'était en fait presque un mois plus tard. Euh, et c'était le jour, l'émission était programmée le jour du décès de mon père, là, au 25e anniversaire de son décès. Ça ne pouvait pas être plus aligné. Et là, j'ai même encore des frissons à raconter cette histoire-là. Et ce qui m'a complètement virée à l'envers, c'est qu'il n'était pas tout seul, mon père. Il était aussi avec la nounou, euh, la femme qui m'a élevée, en fait, parce que moi, ma mère était une madame docteur. Elle jouait au golf. On avait des nounous qui s'occupaient de nous. Ce qui fait qu'il y a une nounou qui m'a élevée, que je voyais comme ma deuxième mère. J'étais son chouchou. J'ai toujours été sa petite préférée. Et elle s'est présentée aussi, dès le départ, en disant à la médium... « Dites-lui que je veux juste assister à ça, c'est trop beau ces retrouvailles-là. Je veux vraiment euh, juste être témoin. Dites-lui que je l'ai aimé comme ma propre fille, Elle À ma place, sa deuxième mère. » Et c'est là où est-ce que j'ai craqué, parce que ça, personne ne pouvait savoir ça. Ici, les journalistes ne sont pas des vedettes. Euh, on n'est pas dans le Paris Match comme pour vous autres. là. Ici, l'équivalent, ce serait la semaine. On n'est pas dans les magazines à potins. Ce qui fait que, surtout pas au début des années 2000, ce qui fait que moi, personne ne connaissait ma vie privée, personne ne savait que j'étais née dans un petit bled dans le fin fond de l'Est du Québec, sur le bord de la mer, en Gaspésie. Euh, tout ça euh, était inconnu du grand public et pourtant, tout s'est produits dans cet espace-là, j'étais là deux heures, elle m'a fait des révélations pendant une heure, puis après ça, elle a écrit pendant une heure. Et là, je devais partir avec ça. Et comme je te dis, j'ai essayé de la discréditer. J'ai pas réussi. C'est vraiment elle qui m'a retournée comme une crêpe et on a fait l'émission et ça a comme créé là un schisme dans la conscience collective ici au Québec parce que les gens se disaient si la journaliste à Montgrain croit à ça, ça veut dire quelque chose de vrai en arrière de ça. Mm -hmm. Et c'est comme ça que deux ans plus tard, j'ai eu une vision. On m'a montré la couverture du premier livre « On ne meurt pas » qui a été publié donc en 2004 la première fois puis réédité, réédité en
0: 2010.
1: Ouais. Et ça, ça a été la grande bascule. Alors c'est le premier en haut à gauche que vous pouvez On voir. « ouais. On ne meurt pas » qui euh, s'est vendu à 50 000 copies ici au Québec et qui a été euh, vraiment là, le, le, la, la bascule pour que je laisse tout derrière et que je parte dans une grande enquête, parce que j'étais une, une journaliste d'enquête, une grande enquête à comprendre comment la conscience peut survivre au corps physique et où ça peut nous mener tout ça, puis comment ça peut faire de moi un meilleur être humain. Donc, les premiers livres ont été beaucoup axés sur la vie après la mort, sur les expériences de mort imminente, j'ai posé des questions, j'ai rencontré des centaines de personnes. Je
0: vais regarder ça maintenant, mais si ça ne te dérange pas, je vais t'interrompre 30 secondes, histoire de recontextualiser, donc, je précise, euh, fille d'un père médecin spécialiste, ouais. donc pas euh, un grand ésotériste, qui est plutôt quelqu'un de concret, euh, pas de religion particulièrement pratiquée euh, dans la famille, et non. cette médium un jour dans une émission où, comme tu le dis, t'es pris au dernier moment, enfin, je dis pas que t'es en remplacement, mais en gros on et en plus ça, ça prête effectivement une caution, mais... Ce qui m'intéresse, c'est... On va, on va regarder tous tes livres. Je jure, on va aller tous les regarder. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce petit passage qui te fait switcher. C'est vraiment... Quel a, quel a été le moment où tu as dit « Je ne peux plus faire de l'investigation, entre guillemets, euh, conventionnelle. Et je vais aller investiguer ce monde de l'esprit. » Pas le monde des charlatans, parce que tu sais qu'il y en a, effectivement. Mais ce monde de l'esprit. Moi, je voudrais savoir... Euh, Est-ce que tu as fait d'autres rencontres à la suite de cette dame qui t'ont... Oui encore dit « Oh là là, il ne faut plus rester là, madame, il faut faire autre chose. » Ou est-ce que c'est vraiment elle qui a fait la bascule vois J'essaie toujours de trouver ce, ce petit moment de switch chez les gens, comme on l'a fait avec Lilou, comme, quel est ce petit moment de switch qui passe de l'un à l'autre.
1: C'est vraiment, vraiment elle. Au moment où je me suis présentée dans son cabinet ce samedi matin-là et qu'elle m'a dit « Ton père n'est pas tout seul, il est accompagné, il y a une femme plus jeune, plus petite, pas plus jeune, plus vieille et plus petite que lui qui est là », et là, c'était la nounou. C'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai vécu ma première faille où est-ce que mon cerveau s'est ouvert en deux puis que là, il fallait absolument que je trouve une façon de boucher cette craque-là qui venait de se faire dans mon cerveau. Par la suite, euh, deux ans plus tard, après la publication d'On ne meurt pas, j'ai été approchée par le patron du magazine La Semaine, donc l'équivalent du Paris Match. Il euh, n'y bon, a rien qui est équivalent du Paris Match ici, en fait, là, mais on va dire ça pour <rire> donner une référence. Merci. Qui fait que, mais l'équivalent d'un grand magazine de grand public comme celui-là, le patron m'a convoqué, m'a contacté directement chez moi pour me dire, écoute, France, quand t'en parles, ça a l'air crédible, ces choses-là, j'aimerais ça que tu fasses des entrevues là-dessus dans mon magazine. Et ça a été finalement mon école. Sans le savoir, sans l'avoir demandé, j'étais payée pour en plus. Chaque semaine, j'interviewais des gens qui avaient vécu soit une expérience de mort imminente, soit qu'ils étaient médiums, soit qu'ils étaient scientifiques et s'intéressaient à ces phénomènes-là. J'ai interviewé le grand Raymond Moody, Deepak Chopra, un paquet d'Américains, plein de gens en Europe. Euh, J'ai fait exactement le même travail que Lilou... Euh, C'est mis à faire quelques années plus tard, mais elle avec une, une ampleur beaucoup plus large parce qu'elle voyageait partout dans le monde et elle n'avait pas d'enfants. Alors que moi, j'avais décidé de rester au Québec puis de faire à distance quelques grands spécialistes aux États-Unis, en Europe. Mais euh, j'avais des jeunes enfants puis je ne voulais, euh, voulais pas voyager. Fait que... Mais j'ai fait ça pendant quatre ans. Pendant quatre ans, j'ai rencontré toutes les semaines des gens qui avaient vécu un éveil quelconque et j'ai publié des articles, ça a donné deux livres, finalement réédités en un seul, mm. euh, qui s'appelle « La vie, la mort et autres histoires d'éveil ». Et ça, ça a été mon école où est-ce que j'ai acquis un paquet de connaissances, j'ai lu des centaines de livres, je suis devenue complètement boulimique, c'est celui mm. du bas à gauche. On
0: va aller regarder euh, tous ces livres, ouais.
1: Alors, la vie, la mort et autres histoires des Donc, le, le
0: premier dont tu me parles, c'était « On ne meurt jamais ». Ça, c'est celui que tu as écrit après, j'allais dire, « La rencontre à nouveau avec ton père ouais. » quelque part. Et euh, c'est venu ensuite. Donc, tu m'as dit « La vie, la mort », c'est celui qui est juste en dessous. Ouais. Celui-là, c'est
1: un replay d'entrevue.
0: Petite question en cours de route. Quand tu écrivais ces articles, tu avais quitté TVA ou c'était en plus de TVA quand tu écrivais tes articles
1: j'avais quitté TVA comme journaliste, mais j'étais pigiste, alors je continuais de faire de la télé, j'animais des émissions de télé en parallèle. Euh, donc, je faisais un paquet de trucs en même temps, mais j'ai animé plusieurs émissions de télé pendant dix ans, de culture, euh, des émissions sociales aussi. Mmh. Puis, ça a fini par une série documentaire sur, euh, justement, les médiums, les guérisseurs. Euh, on a fait 13 heures de documentaire en 2008-2009 euh, ici au Québec avec 13 médiums différents ou guérisseurs différents, c'était très avant-gardiste parce que euh, je te dirais que je viens de voir sur Netflix une toute nouvelle série qui s'appelle « Au-delà de la mort », je crois, et qui, euh, dans le fond, fait le même travail qu'on a fait à la fin des années 2000. Donc, on était quand même en avant-garde. Et déjà, en 2007, j'allais à la télé nationale parler de vie après la mort, parler de channeling, parler de réincarnation, parce qu'il y a un autre animateur qui aimait beaucoup ce que je faisais, qui aime encore ça, j'imagine, en tout cas, mmh. Denis Lévesque, mmh. ouais. qui est une grosse vedette ici au Québec aussi, qui m'a invité à parler de tous les livres que j'ai écrits jusqu'au dernier, là, qui est un recueil, mais finalement, les autres, il m'a invité à chaque fois à faire une demi-heure, une heure de télé. Alors, on a réussi au Québec à ouvrir sa, les œillères de beaucoup de gens à travers quelques visionnaires, des intervieweurs, euh, et, et qui m'ont donné cette chance-là, finalement.
0: Probablement à... probablement, à mon avis, avec pas loin de 10 ans d'avance sur la France. Hein. Parce qu'en France, je pense que dans les années 80, on a, on a eu une émission qui s'appelait Mystère. Tu as peut-être eu l'occasion d'en voir quelques épisodes ou pas, mais entre-temps, c'était Balou qui présentait ça, M. Balou. Qui, qui, qui après est devenu journaliste télé classique, j'allais dire, mais depuis, il n'y a plus rien. Donc effectivement, avant-gardiste dans tout ça, tous ces livres, -ce on va les décrire, on va les regarder maintenant, on va se poser tranquillement sur les livres, là. On a parlé effectivement de « On ne meurt jamais », on a parlé de « euh, La vie après la mort », tu vois, je suis avec Raymond Moody là. « La vie, la mort », et après, je pense que tu as écrit « L'insoutenable légèreté de mourir ».
1: Non, après, j'ai écrit les livres. Entre-temps, en fait, j'ai écrit Le Maître en soi. Tout se joue à chaque instant. Ah oui, avec, les Pierre avec Pierre Lessard, qu'on
0: a reçu ici, qui ami aussi. Comment, nous? Ouais.
1: Alors, Pierre Lessard, avec qui euh, j'ai travaillé pendant quatre ans. Et là, ça a été une autre école extraordinaire pour moi parce que sans le vouloir, j'étais coachée tous les matins que j'allais rencontrer Pierre pour écrire les livres. Les maîtres canalisés par Pierre, parce que Pierre, il faut l'expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas le channeling, c'est un médium qui entre en transe profonde et quand il se réveille, il ne se souvient plus de rien. Mais quand il est en transe profonde, eh bien, il y a des maîtres qui parlent à travers lui. Et moi et son grand ami euh, Guy Corneau, qui est décédé aujourd'hui, on a bien essayé de voir s'il y avait de la frime en arrière de ça, puis moi, s'il y en avait eu, laisse-moi te dire que je l'aurais trouvé. Mais j'ai travaillé avec ce que j'appelle une patente, avec cette patente-là pendant <rire> quatre ans. Et jamais, on m'a leurri, ce qui fait que euh, on a écrit deux livres formidables, le Maître en soi, puis tout se joue à chaque instant, oui. qui sont des livres de grands enseignements spirituels, qui sont tout aussi encore plus actuels aujourd'hui qu'ils l'étaient même en, dans les années 2000, puis 2010 quand on les a écrits, parce que les gens s'éveillent présentement, il y a vraiment une deuxième vague d'éveil formidable. Moi, je le vois ici au Québec, entre autres, depuis 2018. Euh, j'ai été porte-parole d'un salon qui s'appelle le Salon de l'éveil, et j'ai vu des gens arriver à partir de 2018, 2019, même l'année dernière, 2020, que jamais j'aurais pensé qu'ils allaient s'éveiller. J'ai vu, par exemple, des comptables agréés, euh, beaucoup de professionnels que je pensais extrêmement rigides dans leur structure de pensée et qui, finalement, se retrouvaient au Salon de l'éveil à poser des questions à des gens comme moi, à dire « OK, mais il m'est arrivé telle chose, comment expliquer ça, comment expliquer ça? » Alors, il se passe quelque chose présentement où l'éveil est en train de gagner la planète au complet, puis quand mmh. tu dis… les sont un peu en retard, eh bien, tu dans l'histoire de l'humanité puis dans l'histoire de l'univers, être en retard de 10 ans ou de 15 ans ou de 20 ans, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui fait qu'on est tous en train de s'éveiller en même temps, à quelques années près. Il faut comprendre que le Québec est une enclave. Hein? On est comme un village gaulois dans une, mar <rire> dans une marée d'anglophones. Alors, il y a les anglophones à l'ouest, il y a les anglophones à l'est, il y a les Américains au sud. Et nous autres, on est vraiment comme un petit village de Gaulois où on est une terre sans mémoire, où il fait bon vivre et qu'il y a aussi euh, de l'espace justement pour que ce nouveau monde, qui est une nouvelle forme de, nouvelle forme de conscience, puisse émerger. Alors, on m'a souvent dit que le Nouveau Monde émergeait du Québec en termes d'idées, de, de concepts, euh, même euh, d'expressions, parce qu'on est plusieurs ici à, à faire ce métier-là avec différents outils. Là. Bien, euh, ça va s'implanter ailleurs, puis la France est un acteur principal dans cette implantation du Nouveau Monde parce que vous avez une force de mobilisation que nous, les Québécois, on n'a pas. Alors, les Français quand ils, quand ils choquent, là puis qu'ils en ont assez, tout le monde est dans la rue le lendemain matin. Le pays est paralysé. Alors, oui, ça peut pas trop
0: pour de... le moment, mais ça va venir. Oui,
1: ouais, c'est ça. Alors bon, oui, ça peut... Les Français passent pour des râleurs vous, vous râlez sans arrêt. C'est vrai.
0: C'est vrai. Je suis d'accord. Des fois,
1: vous avez raison de le faire. Et euh, justement, ben, cette espèce de force de mobilisation-là permet des changements réels. Ce qui fait qu'il y a des pays euh, associés dans l'énergie. Québec, la France, semble-t-il, le Brésil aussi, qui est un pays très spiritualiste, mmh. où il va y avoir euh, une, une implantation de ce, ce nouveau monde-là. J'espère en voir des petits bouts, mais moi, j'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à ça, ce qui fait qu'en 2010, pour continuer l'histoire, j'ai lâché la télé, j'ai tout abandonné, parce que j'avais commencé à faire de l'écriture inspirée. Hein, euh, bien sûr que la médium m'a inspirée là, avec son écriture automatique, puis moi, je pas ça de l'écriture automatique parce que mon crayon ne part pas tout seul. Mais je médite, je méditais tous les matins depuis 2006, puis en 2007, j'ai commencé à prendre mon crayon puis écrire en posant des questions à ce que j'appelais l'univers. Je posais des questions puis je disais, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Quand est-ce que l'homme de ma vie va arriver? Tu sais, des questions de filles, là, <rire> que toutes les filles vont poser. Puis en même temps, je recevais des perles de sagesse. Euh, des fois, je ne posais aucune question. Est-ce qu'il y a juste un message ce matin? Et là, il rentrait des messages de façon euh, totalement inattendue et je ne me prenais pas du tout au sérieux, ce qui fait que je refermais mon cahier et j'oubliais ça. Puis au bout de trois ans, je suis tombée par hasard sur un vieux cahier que j'ai feuilleté, puis j'ai réalisé que presque tout ce que j'avais écrit s'était produit. Le reste m'avait été, euh, m'avait servi d'enseignement formidable, euh, m'avait montré mes angles morts dans des, dans des situations plus difficiles. Et là, j'ai compris que je faisais une forme d'écriture inspirée, et j'ai décortiqué le processus. Je me suis mis vraiment à regarder ça de façon consciente et j'ai monté des ateliers. Et à partir de 2010, donc j'ai laissé la télé parce qu'en écriture inspirée, ça me disait « tu arrêtes tout ». Le premier message conscient, là, après que j'ai réalisé que ça fonctionnait en 2010, quand il est rentré, là, ça me disait « il est temps que tu fasses un « reset ».» Et le mot « reset » descendait en anglais. Et on me donnait l'image, tu appuies sur le bouton de l'ordinateur, tu mets tout à « off ». Puis quand tu vas revenir, ta création va avoir décuplé de vitesse et d'intensité. Je ne comprenais pas tout, mais les messages se sont répétés. Puis à un moment donné, j'ai fait un acte de foi. Puis à l'été 2010, j'ai ramassé mes deux enfants. On est parti à la campagne, on est allé jouer. Ils m'ont dit d'arrêter tout. J'ai tout arrêté. Je suis allée jouer à la campagne pendant tout l'été. On me disait de méditer, de m'amuser, de me baigner, de faire du kayak, ce que j'ai fait. Et là, les messages se sont mis à se préciser. Et on me disait... Bon, là, il est temps que tu te fasses un hein, site Internet, mais avec des, des termes plus poétiques. Hein. La phrase en écriture inspirée, c'était « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile. » Eh bien, regarde ce que tu fais présentement, Sylvain, là, c'est exactement ça. Puis je fais la même chose avec ma plateforme SEMMedia, mm. c'est-à-dire que j'ai lancé une plateforme ici au Québec où on donne des formations en ligne, où on donne de, aussi de l'information en ligne gratuite. Bon, on formations en pour tout à l'heure, ouais. mm. Et tout ça, c'est ça, le web et votre toile qui peut faire lever le voile parce que les grandes, les grandes chaînes de télé ne parlent pas des sujets dont on est en train de discuter, toi et moi, présentement. Il n'y a pas de place à la télé conventionnelle pour aller parler de ça encore parce que, à part moi, là, qui en a fait un petit peu dans les années 2000, il n'y a plus d'espace pour ça depuis ce temps-là. Donc, le web est venu nous donner l'espace pour pouvoir justement diffuser cette information-là. Et là, ça se propage comme une traînée de poudre. Mais moi, en 2010, quand on m'a dit ça, j'ai rien compris à part « fais-toi un site Internet ». Je me suis fait un site Internet. J'ai mis des dates de, 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 de conférences parce que dans mon écriture, quelques semaines plus tard, ça me disait « prépare-toi, tu vas donner des conférences et des ateliers en grand nombre partout. » Je disais « des ateliers de quoi ?» Et finalement le même gars d'Affaires publiques, le même animateur d'Affaires publiques qui s'appelle Denis Lévesque m'a appelé à un moment donné pour aller faire une chronique sur la fin du monde prévue le 21 décembre 2012. Cette Entrevue là a été vue par des centaines de milliers de personnes. Mon petit site Internet a explosé. Tous mes ateliers se sont remplis. J'ai commencé par donner un atelier d'écriture inspirée que je donne encore sur le web, présentement évidemment, mais qui est disponible si vous allez sur sem.tv ou francegautier.fr.ca. Peu importe lequel des deux, vous allez tomber sur l'atelier d'écriture inspirée qui a été fait, qui a été suivi par des milliers de personnes depuis dix ans et qui a changé la vie de milliers de personnes. Parce que l'écriture inspirée, c'est simplement le prolongement de notre propre canal. Toi qui es canal, tu sais de quoi je parle. Ben quelqu'un qui a peur de se lancer ou d'essayer de le faire en fermant les yeux seulement et en posant des questions... L'écriture est un beau moyen de contourner le mental puis de dire OK, c'est beau, on pose une question ouverte, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Et ce qui nous passe par la tête, c'est de l'inspiration. Et dans l'atelier, je décris c'est quoi les indices d'inspiration, je vais faire des exercices beaucoup, je les accompagne, je les prends par la main. Puis à la fin de cet atelier-là, tout le monde sans exception peut faire l'écriture inspirée. Maintenant, est-ce que tu as envie d'en faire, ça, c'est une autre chose? Est-ce que tu as le goût d'utiliser cet outil-là pour te connecter à ton grand soi, te connecter à l'invisible, te connecter à la sagesse et à la connaissance universelle? Bien là, c'est à toi de décider. Mais ça demeure un outil universel que vraiment tout le monde peut euh, utilisé. Et ça, ça a été le début, puis le reste a suivi. Les livres qui ont suivi, les... je me suis mis, après la vie, après la mort, je me suis intéressé à la conscience humaine. Et là, tous les états de conscience, hein, les états de conscience élargis, les mmh. états de pense, les... la survie de la conscience, tout ça allait ensemble. L'expansion de conscience, l'élévation de conscience pour savoir comment on peut devenir un meilleur être humain et plus complet, plus réalisé, tout ça s'est mis à m'intéresser et j'ai commencé à développer des nouveaux ateliers d'éveil, des ateliers de guérison. Et je te dirais Sylvain que je suis absolument fascinée par l'époque qu'on vit présentement parce que j'ai vu des guérisons spectaculaires, mais vraiment avec pas juste avec moi, avec d'autres enseignants aussi. Ou est-ce que c'est pas du tout un miracle dans le sens que c'est quelqu'un qui va te mettre la main sur l'épaule puis qui va te dire lève-toi et marche là C'est pas ça. C'est on n'est plus là. Les gens reprennent leur pouvoir avec des outils qui fonctionnent et ils vont se guérir eux-mêmes. Et depuis 2014, que j'enseigne entre autres la guérison puis l'éveil, j'ai tout vu se guérir. Et ça, ça m'épatte parce que je vois souvent les gens devant avant de moi et je me dis, ils sont bien meilleurs que moi. Je ne sais pas si j'étais assise là que je pourrais en faire autant. Mmh. Mmh. Mais c'est grâce aux outils et c'est grâce à cette conscience-là qui est en train de s'expandre sur la planète que de plus en plus on comprend qu'on est le co-créateur de notre vie, minimalement le co-créateur, puis qu'on est quand même 100 responsable de ce qui nous arrive. Et si on comprend cette idée-là, on peut complètement changer le scénario. Si on se positionne en victime de la vie, puis c'est la faute de la pandémie, et c'est la faute de l'État, et c'est la faute de mon patron, et c'est la faute de mon amoureux, de mon amoureuse, de mes enfants, nanana, nana, clairement, on a donné notre pouvoir aux autres. La journée où est-ce qu'on fait ce shift, et quand tu me dis... Quel est le shift le plus important que tu as fait dans ta vie? J'en ai fait au moins trois, quatre, mais deux principaux, celui avec la médium en 2002. Et encore plus important, en 2010-2011, quand j'ai commencé à comprendre que l'écriture inspirée, ça fonctionnait pour moi, et que je suis allée guérir ma grosse blessure de trahison, celle avec laquelle je me suis réincarnée dans le fond, parce qu'on revient ici sur cette planète avec un bagage. On n'arrive pas ici vierge. Et ce bagage-là se réveille grâce à nos mmh. parents. Hein, je dis tout le temps à la blague. Nos parents, là, ils sont payés par l'univers pour réveiller nos bébêtes. Puis ça fonctionne à merveille. alors
0: Oui, oui c'est <rire> généralement comme ça que ça marche. Oui,
1: ouais, ça fonctionne à merveille. On peut les remercier rendus à l'âge adulte et retrouver notre pouvoir de créateur puis changer le scénario. Et ça, ça a été les livres « C'est quoi l'amour? »« C'est quoi l'amour? Eh » c'est l'histoire d'une grande guérison amoureuse et émotionnelle. J'ai compris que grâce aux hommes de ma vie qui étaient venus me trahir, un en arrière de l'autre, ben finalement, je les avais tous attirés à moi pour mieux rencontrer ma grosse blessure de trahison et la transcender, la guérir, puis finalement changer le scénario. Et ces hommes-là qui sont passés dans ma vie, qui sont les acteurs principaux de ma pièce de théâtre, là, mais je les ai remerciés, je leur ai donné des Oscars, je leur ai donné, appelle ça, des, des Césars. Pareil, <rire> je leur ai donné ouais. tous les prix que tu peux imaginer parce qu'ils sont venus m'aider à me guérir. Et ça, ça a été le deuxième point tournant majeur, c'est quand j'ai compris que j'étais non seulement l'actrice principale de mon scénario, mais aussi la scénariste, la metteur en scène, l'auteur, et que je pouvais tout changer et le faire tourner à mon avantage en déployant encore un petit peu moins d'énergie que celle que je déployais pour me saboter. Et ça, c'est le chemin de l'être humain. L'être humain, présentement sur la planète, est dans une phase de guérison, de libération. On ne vient pas ici pour ça, mais on est dans cette phase-là collective, présentement de libération et d'affranchissement de, et, et, et de, de nos blessures, je dirais, pour retrouver notre pouvoir et ça, c'est ce qui m'allume le plus là, à enseigner présentement. Fait que j'enseigne l'écriture inspirée comme un outil pour retrouver ton pouvoir. J'enseigne des ateliers comme le Mandat de vie, puis bientôt sur Semmedia, il va y avoir des nouveaux ateliers de France Gauthier, ça va être l'éveil, puis peut-être même la prison, Parce que je veux que les gens retrouvent leur propre pouvoir et qu'ils arrêtent de le donner à ceux qui soit les blessent, euh, soit leur font vivre de la joie. On est non seulement créateurs de nos propres défi, mais aussi de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui est fantastique mmh. là, dans nos vies. Et, et la bascule, et... pour que ce soit de plus en plus joyeux.
0: Et les guides ont l'habitude de dire... Enfin, je te remercie de nous avoir rencontrés, raconté, ce... ce, ce, ce viens de nous raconter toute une histoire. Euh, les guides ont l'habitude de dire que, effectivement, on est dans cette période où on va reprendre la main sur, grâce à notre conscience. Hein. On va reprendre ah ouais. la main. Ça commence par comprendre qu'on a décidé d'un tas d'expériences avant de venir, euh, mais pratiquement, je ne dis pas pratiquement tout, mais en tout cas un premier scénario, soyons clairs, et le premier pas, disent beaucoup des gens que j'interview, pour euh, le premier pas pour prendre la main sur sa vie, disent-ils, c'est déjà de comprendre, de commencer à choisir comment je prends les choses au quotidien. Pas de les choisir, mais déjà de choisir comment je les prends. Est-ce que tu es d'accord voilà. avec ça, à dire que le premier pas est peut-être le contrôle de l'émotionnel quelque part
1: ben, Je vais même changer les termes parce que contrôler l'émotionnel, c'est impossible, mais on peut en arriver à le maîtriser. Maîtriser, c'est beaucoup plus intéressant que le contrôle parce que présentement, on est dans des sociétés de contrôle. On veut tout contrôler. On veut contrôler notre poids, on veut contrôler notre budget, on mmh. veut contrôler nos conjoints, on veut contrôler nos enfants. Et c'est de ça dont il faut s'affranchir justement pour retrouver la maîtrise. Et je fais une grosse nuance entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, c'est celle des grands sages qui justement surfent sur la vague émotionnelle plutôt que d'être engloutis par elle.
0: Eh ben, je vais et changer ta phrase et dire qu'au lieu de contrôler l'émotionnel, le but est quand même d'éviter plutôt de se laisser contrôler par les émotions.
1: Voilà. Alors ça, c'est beaucoup mieux dit parce qu'effectivement, on est contrôlé par nos émotions. La grande majorité des êtres humains sur cette planète, je dirais 97 des humains sur cette planète encore à ce jour, vivent dans leur plexus solaire. C'est quoi le plexus solaire? C'est le corps émotionnel de l'être humain. Puis le corps émotionnel de l'être humain, là, il est chargé à bloc parce que c'est toujours la faute des autres. Puis quand on est déclenché dans nos blessures karmiques, que ce soit la trahison comme moi puis l'abandon ou que ce soit l'humiliation, le rejet, l'injustice, la culpabilité, eh <rire> bien là, on tombe directement dans notre plexus, on est plié en deux, sentez-le quand vous êtes en peine d'amour ou en peine de trahison, là, où est-ce que vous avez mal? Vous avez mal en plein milieu de l'estomac, en plein milieu du plexus solaire, plié en deux, à se dire « voyons comment ça se fait que ça fait mal comme ça ». Eh ben l'ascension de l'être humain que tout le monde recherche en spiritualité puis les grands mystiques, c'est pas de sortir de ton corps et d'aller jaser avec Dieu sur un nuage là. C'est de monter d'un étage du plexus vers le cœur, le cœur solaire qui lui est l'endroit d'où on peut créer notre vie avec beaucoup plus de joie, de légèreté et, et, et aucune aucun contrôle, mais dans la maîtrise, dans la maîtrise des émotions, dans la maîtrise justement de nos choix, le choix de nos états. Parce qu'on peut choisir l'état dans lequel, par exemple, on va, dans, dans lequel un, on va passer à travers une peine ou on va passer à travers de peu importe. Alors, c'est vraiment ça, c'est une question de choix. Et moi, je dis que l'ascension, ça se passe avant tout dans la guérison pour passer du plexus vers le cœur. Donc, on monte d'un étage en termes de centre énergétique. Et si vous vivez votre vie à partir de l'espace du cœur, et ce n'est pas juste des conneries ésotériques que de dire de voir la vie avec les yeux du cœur. On ne voit la... On, en fait, c'est quoi non, la, la, la phrase de Saint-Ex? « hein, L'essentiel le, ne peut être vu que par le, par le cœur.
0: » L'essentiel est invisible aux yeux. La vérité yeux ne peut être corps. vue que par le cœur, ouais.
1: Voilà, exactement. Et là, ouais. vous voyez ma fille rentrer en même temps parce qu'on est en pandémie. Puis ici aussi, imaginez-vous donc, fait qu on s'est confiné euh, en famille. Ah, « Elle va s'occuper du chien, pas que le chien se mette à japper. Mais tout ça pour dire qu'on est, euh, est vraiment en train, l'ascension passe avant toute chose par la guérison, par la libération de cette croyance que nous sommes victimes de notre vie, alors que nous sommes tous les maîtres de notre vie. Et à partir du moment où est-ce qu'on rentre dans cette compréhension-là qu'on est le maître de sa vie, on ne devient pas un grand maître pour autant. C'est juste le début, là, tu sais, à un moment donné, moi, je me suis pété les bretelles en 2012 parce que je pensais que je t'étais rendue quelque part, justement, parce que j'avais tout compris ça. Et là, il y a des grands maîtres qui m'ont dit, tu penses que t'es rendu quelque part, hein? Mais on va te remettre à ta place un petit peu, là. Relève la tête, t'es juste à la ligne de départ. <rire> je dis, bon, d'accord, c'est beau. Merci de remettre mon ego à sa place. Mais effectivement, quand on a compris qu'on on peut être le maître de sa vie, on est juste au début du chemin de la maîtrise. Et qu'est-ce que la grande maîtrise, maîtrise, c'est quoi ça m'a dit, l'état de grâce, d'illumination. Eh bien, j'en sais rien parce que je ne suis pas rendu là. Mais je marche vers là. Je marche vers là avec la confiance qu'on va tous y arriver un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre. Mais moi, je me dis, pourquoi pas dans celle-ci? Hein? Enfin, c'est au ah de... oui.
0: important d'être par là. <rire> tu sais, il y a parfois des... Je connais un guide <rire> de l'au-delà qui a toujours tendance à dire... Le chemin passe par l'essai, et quand il dit l'essai, il part de la lettre C, et il dit d'abord vous allez être en colère, puis vous allez être courageux, puis vous allez avoir du cœur, enfin vous aurez de la conscience.
1: Ouais, voilà, c'est beau ça
0: Et tu passes et un tout... chemin d'incarnation à un chemin de, de regard sur ton incarnation, de recul en fait, parce que la spiritualité c'est avant tout un recul, c'est certainement pas euh, décider que des êtres invisibles vont tout faire, mais le faire en conscience
1: voilà, voilà. Et, et ça, on en discutait juste avant l'entrevue, puis je pense que ça vaut la peine d'en reparler, parce que moi, j'ai eu, à un moment donné, une irritation majeure au début, là, quand j'ai commencé à donner des conférences partout au Québec, puis là, quand je donnais des conférences au Québec dans les années 2000, c'était fou, là, en 2010, 2011, 2012, il y avait 4, 5, 600 personnes par salle, il y avait du monde, c'était extraordinaire. Bon, et... Je disais aux gens, c'est fou, parce qu'ici au Québec, et c'est la même chose en Europe, on a jeté le bébé avec l'eau du bain quand on s'est libéré des religions, qu'on s'est complètement débarrassé du catholicisme et des autres formes de, 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 formes de christianisme. Finalement, pour la majorité, pour se tourner vers autre chose et donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, comme le donner aux anges, le donner aux guides, le donner euh, aux maîtres, ou peu importe, on s'est cherché des gourous, on s'est cherché des gens pour remplacer les prêtres. Et on en a trouvé, on en a trouvé. Il y, avait, il y a toujours quelqu'un pour prendre ton pouvoir si tu veux lui donner ton pouvoir <rire> éventuellement. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant de la période actuelle, c'est que là, tout le monde est le gourou et le disciple de sa propre vie. On n'a plus besoin de gourou, on n'a plus besoin de... Et, et moi, je dis tout le temps, je ne veux même pas savoir ce que je canalise quand je fais de l'écriture inspirée, parce que ce serait réducteur et ce serait encore mettre ça dans une boîte. Ce qui m'intéresse, c'est que je dialogue avec le grand soi, puis le grand soi, lui, il est branché sur les maîtres, mmh. les guides, les anges, Dieu appelle-le comme tu voudras. Et ça pour moi ça fait plus de sens. Ma, ma conscience c'est comme un océan finalement de connaissance et d'amour universel. Quand je me branche à cet océan-là, mais moi je suis une petite goutte ici là, hein, une petite goutte qui vit son incarnation, mais qui a toutes les propriétés de l'océan. que je me branche à l'océan puis je me dis: il va me fournir l'information, il va me donner ce que j'ai besoin pour avancer, pour m'élever. et c'est à ça que je fais confiance. Ce qui fait que, oui, j'ai trouvé que Neil Donald Walsh, entre autres, est extrêmement prétentieux quand il a lancé ses premiers livres. Il s'appelait « Conversation avec Dieu ». J'ai dit « Mais qui est-il pour penser « Converser avec Dieu »?» Pour finalement découvrir, avec l'écriture inspirée, puis après ça, la mécanique s'est développée, puis là, j'ai plus besoin d'écrire, j'ai juste besoin de poser des questions, puis ça se présente. Eh bien, c'est ça, « Converser avec Dieu ». C'est « Converser avec le grand soi », c'est « Converser avec bien le sûr. moi supérieur ». Il, il y a mille termes pour expliquer ça. Mais ça revient tout au même, ça revient à se converser avec soi.
0: Tu sais, Neil on, on Donald... Va
1: brancher sur les guides, les, les aides mmh. de lumière, les maîtres, peu importe. Qu'est-ce que tu en penses
0: Neil Donald Walsh, quand même, rectifie dans le quatrième tome de, des conversations avec Dieu, qui est le dernier tome qu'il a écrit il y a peu de temps, là. Et il parle lui-même effectivement de cette identification au mot Dieu qu'ont eu les gens au début qu'ils ont lu ces bouquins. Et Dieu lui dit, je suis la conscience universelle, vous n'avez pas su me donner d'autres noms. Et c'est pour ça que je t'ai dit de m'appeler Dieu. Mais c'est parce que vous voulez absolument nommer les choses et en les nommant, on les réduit systématiquement. C'est une chose qu'il faut savoir. Dès que je dis Saint-Germain, par exemple, que tu connais bien à travers Pierre et moi aussi, euh, on voit tout de suite une image, on a une impression d'un phrasé, d'un langage. De ce qui... et, et finalement, on le met dans un moule, alors que ces êtres d'un autre plan c'est tous des généralistes qui sont capables de tout faire, ils sont capables d'aller un peu partout, et nous aussi, on est ces consciences qui, quand on va évoluer, c'est d'ailleurs ce que racontent les gens qui font des expériences de mort imminente, euh, ou de mort provisoire, c'est des termes francophones, expériences de mort provisoire, reviennent en disant « j'ai su que je savais tout, et que je pouvais tout », et retourne dans cette réduction du corps. Ce que je trouve intéressant, je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr. Et j'ai envie de dire que tu le sais d'autant plus que tu es en train de dire. Que tu travailles aussi... Euh, on va en parler tout à l'heure quand on va parler de scène média. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai une ou deux questions. Euh... Tu travailles aussi, par exemple, avec Mario Borgard euh, et qui, lui, a travaillé les neurosciences. Donc, tu, tu sais très bien, effectivement, et on vit dans un monde merveilleux où les neurosciences viennent, viennent commencer à mettre un vocabulaire sur ce qui, sur ce qui auparavant, était de l'ésotérisme en général. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça.
1: D'ailleurs, il y a une série que je trouve extraordinaire parce que je l'ai co-animée. En fait, je l'ai animée, là, mais elle est gratuite sur Semmedia. Puis là, il faudrait dire aux gens, Semmedia, c'est c-e-m-e.tv. Je vais
0: montrer les écrans tout à l'heure, vous inquiétez pas.
1: OK. Alors Semmedia c'est sem.tv en fait là sur euh, le web et eh ben il y a euh, une série gratuite qui s'appelle ben ça c'est ça c'est euh, ma page à moi mais si tu vas cliquer en haut là, sur le sem on va tomber sur la page C'est euh...
0: une image donc je ne peux pas mais ah, c'est pour ah. montrer comment s'écrit le mot ah, c sem bon. c e m e
1: bon. Ouais, ouais e m e avec euh, point .tv si vous voulez aller mmh. le trouver et il mmh. y a une série qui s'appelle quand la physique rencontre la métaphysique que je me suis amusée comme une petite folle à faire avec une scientifique ici au Québec qui s'appelle Nancy Moreau, qui est également auteur. Et Nancy, bon, elle a une maîtrise en chimie, elle enseigne euh, aux études supérieures, mais elle est aussi une féru de physique quantique. Et on a expliqué, dans le fond, quand la physique rencontre la métaphysique, ce que moi je vis dans mon corps, je me présente là-dedans comme la métaphysique et elle la physique. Et on comprend rapidement qu'elle aussi est très métaphysique et moi physique, puisque j'ai étudié comme mon père, je voulais être médecin comme mon père. Donc j'ai étudié en sciences jusqu'à la fin de l'université pour devenir journaliste par la suite. Et ça m'a toujours passionné. Et là, l'épigénétique euh, et les neurosciences et la physique quantique sont en train d'expliquer ce qu'on ne pouvait pas expliquer avant, c'est-à-dire cette communication avec le subtil, ce qu'on appelle par exemple l'inspiration, les perceptions, l'intuition. C'est quoi les intuitions, les ressentis dans le corps? Comment fonctionnent les rêves prémonitoires, les pressentiments, la télépathie? Et tout ça... Avec Nancy, on explore ça en sept épisodes de à peu près 20 à 30 minutes. Vous avez qu'à vous inscrire, c'est gratuit, et visionner la série. On a eu un plaisir fou, et le mot qui revient tout le temps, c'est « fascinant ». C'est tellement fascinant qu'on puisse enfin expliquer quelques petits phénomènes de connexion avec l'invisible. Bien sûr que la, la science est très limitée et qu'on a juste un aperçu de ce qu'on pourrait comprendre, mais l'important dans tout ça, c'est beaucoup plus de le ressentir. Et moi, j'ai arrêté d'essayer de l'expliquer avec ma tête, ce que j'ai beaucoup voulu faire dans les années 2000. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, Sylvain, c'est celle, je pense que c'est Scott Peck qui a écrit ça dans Le chemin le moins fréquenté, c'est que le chemin le plus long pour l'homme à parcourir, l'homme avec un H majuscule, l'homme ouais. et la femme, c'est celui entre la tête et le cœur. Et là, on est dans une époque extraordinaire où, justement, tout le monde est non seulement invité et forcé à faire le chemin entre la tête et le cœur, parce que notre tête n'est plus capable de réfléchir comme avant. Et vous allez voir, nos enfants, là, la mémoire vive, c'est d'aucun intérêt pour eux autres, la mémoire vive, parce que tout est à un clic. Ouais. La mémoire ouais. est sur Google à un clic. On n'a plus besoin de faire ce qu'on appelle ici le bourrage de crâne. Je ne sais pas si vous appelez ça comme oui, oui, ça aussi. Oui, on a ça
0: aussi, t'inquiète pas.
1: <rire> Alors Le bourrage de crâne, là, tout le système d'éducation va devoir se transformer pour s'adapter aux nouveaux enfants qui sont plus perceptifs, qui sont branchés avec la connaissance universelle, qui n'ont plus besoin de toute cette mémoire euh, intellectuelle parce que la mémoire intellectuelle c'est ce qui nous retient au passé, c'est ce qui nous retient justement à l'ancien paradigme et puisqu'on est dans une bascule vers un nouveau paradigme, Ben le chemin à faire, c'est entre la tête et le cœur et commencer à vivre sa vie à partir du cœur puis monter du plexus au cœur pour justement surfer sur les émotions également. Fait que c'est les deux aspects de l'être humain mmh. qui sont en grande transformation présentement et les gens qui souffrent le plus et j'en suis témoin autour de moi parce que je suis entourée de tout ça, ce sont les intellectuels. Puis en France, il y a beaucoup d'intellectuels. Il oui. y <rire> en a encore Oui, plus mais
0: c'est intéressant. Je te donne un avis, quel est le mien Je pense que la piste de compréhension du comment ça marche, même si c'est par la science, les neurosciences, l'épigénétique, on, on aura bientôt des invités. Regarde, dans 15 jours après ton intervention, on va parler avec Philippe Guimant, qui est un chercheur du CNRS et qui a écrit une théorie du temps euh, la, de la rétrocausalité. Donc, il viendra nous expliquer que le futur vient interagir sur nous maintenant. Et qu'en fait, on peut, on peut inverser le temps. Mais tu vois, il va nous l'expliquer euh, comme un scientifique du CNRS. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça peut ouvrir une porte. Peut-être chez quelqu'un qui, justement, au début, va ouvrir cette porte oui. par l'intellect et qu'il verra qu'une fois qu'il a passé la porte, l'intellect ne suffira plus pour comprendre et qu'il va falloir utiliser un autre outil. C'est en ça que c'est intéressant d'avoir les, les deux chemins, le cerveau droit et le cerveau gauche, et de les réconcilier, comme on dit parfois.
1: Mais je suis tellement d'accord. Et moi, ça a passé par l'intellect. En, en 2010, là, j'avais un paquet de connaissances intellectuelles parce que j'avais lu des centaines de livres, j'avais rencontré des centaines de personnes et j'avais appris ça par cœur ou presque parce que j'ai une bonne mémoire des choses qui m'intéressent. Et finalement, j'ai réalisé en 2010 que je ne savais rien, même si j'avais si appris ça par cœur, parce que ça n'avait pas descendu dans mon corps, C'était pas passé de ma tête à mon cœur et à mon expérience. Et là, c'est là que j'ai commencé à le descendre dans l'expérience et à commencer à l'enseigner. Ce qui fait que tu as tout à fait raison, pour les intellectuels, il faut que ça passe par la tête, parce que sinon, le, 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 le schisme est trop grand, hein? le, le fossé est trop grand pour descendre au cœur. Il faut, que, faut commencer par comprendre quelque chose de tout ça pour vouloir descendre. Fait que je, je suis tout à fait d'accord.
0: Il y a des et portes ça, qui s'ouvrent, par exemple, tu comprends. vois, on, on a interrogé ici le, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Qui, est, ouais. et qui a d'abord travaillé de manière un peu j'allais dire scientifique sur les EMI et qui aujourd'hui propose des ateliers de transcommunication hypnotique. Donc tu vois que les portes commencent à s'ouvrir.
1: J'ai suivi d'ailleurs son atelier ici quand il est venu au Québec parce que moi je voulais l'interviewer et puis je me suis dit « tiens, je vais faire l'expérience, bien que j'en ai fait plusieurs avant lui avec beaucoup de monde puis que c'était déjà quelque chose d'intégré pour moi ». Je vais faire l'expérience, puis après ça, je vais le, je vais la partager avec lui, puis il va pouvoir commenter. Et ça, cette entrevue-là, elle est, elle est disponible sur YouTube là depuis quelques années, euh, Ou est-ce que je fais l'expérience d'entrer en communication avec des personnes décédées, mais surtout avec des guides. Pour moi, ça a été ça. Je ne suis pas allée voir les personnes décédées tellement. Je suis allée directement dans des mondes, dans d'autres dimensions, rencontrer mmh. des guides. Et je lui raconte ça, puis lui, il commente. Ça, vous pouvez le retrouver. Mais je suis entièrement d'accord... Mais ça reste que présentement, je veux revenir sur le fait que ce sont les intellectuels qui sont le plus souffrants parce que c'est difficile de passer de la tête au cœur quand on pense détenir la vérité avec des structures mentales. Alors qu'il n'y a pas un grand maître sur cette planète, et c'est peut-être la phrase la plus importante que j'aurais dit aujourd'hui, il n'y a pas un grand maître sur cette planète qui est devenu un grand maître ou un sage par la connaissance intellectuelle. On ne devient pas un maître par la connaissance intellectuelle, on devient un maître par l'expression de l'amour à travers le cœur. « That's it. That's all », comme disent les Américains.
0: C'est même pire que ça. Tu sais que... Je vais prendre deux expressions pour te donner ça. Je, je me souviens d'un grand maître français qui, que tu connais peut-être. Tu as peut-être entendu parler de Maître Philippe de Lyon, qui était un grand guérisseur à Lyon. Et maître Philippe de Lyon, il avait l'habitude de dire « je suis le chien de Dieu ». C'est-à-dire « je ne suis rien ». Et quand j'ai compris que je n'étais rien, j'ai pu enfin me connecter à quelque chose qui m'a dit « c'est vrai, mais tu peux me servir ». Et souvent, on voit chez ces grands maîtres l'idée de devenir les serviteurs de cette énergie qui les traverse sans voilà. essayer de la comprendre, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas... Philippe Guimant, il parle d'une de... théorie à 12 dimensions. On est incapable d'en appréhender 4. Alors 12 mais ces fameuses douze dimensions, on pourrait les réduire à dire, quand vous serez l'élève de votre conscience supérieure, vous n'aurez plus qu'à admirer ce chemin. Et effectivement, c'est le chemin du cœur. C'est celui où tu observes en t'émerveillant en de chaque jour, de chaque moment, et te disant, mais waouh, mais il y a un plan, il y a une structure derrière. Il y a quelque chose.
1: Et ça, ça nous ramène directement, dans le fond, aux enseignements chrétiens, qui étaient formidables à la base. S'il n'y avait pas eu l'Église pour venir <rire> prendre le pouvoir là-dessus. Bien sûr. Et pour dire que Jésus n'est pas venu se partir d'Église, l'Église. Jésus est venu parler d'amour. Et c'est un très bel exemple dans notre culture de grand-maître. Il y en a d'autres dans d'autres cultures. Il y a eu plusieurs grands-maîtres. Il y en a même présentement sur la planète. Et l'important, et je vous dirais qu'un de ces, ces maîtres-là, c'est ama présentement sur la planète. ama le maître indien, euh, la, la madame qui prend des gens. C'est des ses dans ses Ouais. Oui, alors voilà. Et euh, Amma est un maître de compassion et comme elle dit si bien, ma religion, c'est l'amour. C'est tout. Il n'y a pas d'autre religion à cultiver que l'amour. Et ça, ce message-là est de plus en plus répandu, de mieux en mieux compris. Et euh, je te dirais que on... moi, j'espère vivre assez vieille, en tout cas, pour voir sur cette planète ce début de Nouveau Monde. On ne va pas le voir se compléter. J'espère revenir un jour en avatar sur cette planète pour le voir <rire> compléter. Mais euh, on a la chance d'être sur le chantier, comme je dis souvent. On, a, on est des casques blancs. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, là, les ingénieurs sur les chantiers, là, ils ont oui, des oui, casques oui. blancs. Bon, Alors, on est des casques blancs sur le chantier de construction du Nouveau Monde et on n'a qu'à admirer le travail à travers les yeux du cœur. C'est-à-dire soi-même, travailler sur soi pour s'élever en conscience, s'élever en amour. Et quand ça, c'est fait, ça rayonne et le reste se fait tout seul. On n'a pas à preacher, on n'a pas à devenir des prédicateurs. On a juste à simplement rayonner comme des gros soleils. Et ça passe d'abord par la guérison de nos thèmes karmiques, de nos inscriptions de naissance. Donc, moi, c'était la trahison, l'abandon, un peu d'injustice. En fait, on les a tous à différents niveaux, finalement. là On les a tous les thèmes. Mais... Si tu ne passes pas par la guérison du cœur, ta tête ne va jamais t'amener à la grande maîtrise. Ça, pour moi, c'est important de le dire.
0: Une des plus grandes phrases de Jésus, c'est peut-être euh, « Par moi-même, je ne suis rien ». Et on oublie souvent la suite. Hein. Avec le Père, je peux tout. On, on a un temps un peu... Avec toi, il nous reste 20 minutes parce que je sais que tu as un emploi du temps et que tu avais un petit rendez-vous après. C'est pour ça que je te remercie de nous avoir insérés. Je, je vais te présenter une image, tu vas voir. En fait, c'est nous deux. On était à une émission à Montréal qui s'appelle... Mettre à bord, et je voudrais te dire qu'est-ce qui a fait. Euh... Je vais te poser les mêmes questions qu'à Lilo en fait, et, et cette question c'est quand... dans l'émission Mettre à bord que tu recommences à faire sur scène et que tu as fait à la radio pendant des années, tu as vu des centaines de personnes. Quelles sont les, les personnes qui t'ont posé euh, une grande énergie Quelles sont les cinq personnes que tu retiendrais Sans jeter les autres, ils ont tous quelque chose à te dire, mais quelles sont les cinq qui, qui ont provoqué des mini-switch chez toi, c'est trop simple, c'est pas assez. Non, sais. ça
1: c'est vraiment une question piège parce qu'il faudrait que je commence par dire Sylvain si dit de l'eau.
0: Non, non, <rire> bah non, alors moi, s'il y a un truc que je sais, c'est que j'ai pas laissé de trace. On a, on a fait un peu de terre 2 avec toi, je me souviens. Mais non, 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 pas moi, je suis pas dedans. Oublie-moi, elle fait comme si je n'étais pas dedans.
1: Mais... <rire> faire cet exercice-là parce que tous les gens que j'ai invités sont des gens que j'aime et qui ont un impact ici au Québec. J'ai reçu aussi quelques Européens. J'ai reçu entre autres Frédéric Lenoir, le philosophe. Mmh. J'ai reçu quelques Européens en, en, en visite au Québec pendant le salon du livre et tout. Mais tous les gens qui sont passés à ce micro-là ont servi la cause d'ouverture et d'ouverture de, de conscience et d'éveil de conscience pour le grand public parce que on m'a donné carte blanche quand j'ai créé Maître à bord. On m'a donné carte blanche. C'était la première fois qu'une radio euh, offrait un micro dans le fond à ce... ou donnait une voix à cette. Euh à cette spiritualité-là, que je dirais nouvelle, d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas en train de parler de religion, on n'est pas en train de parler d'ésotérisme, on n'est pas en train de parler de phénomènes paranormaux, on est juste en train de parler d'amour, de conscience. Et ça, c'était la première fois qu'une euh, station de radio se mouillait et offrait un micro pour qu'on puisse faire ce travail-là. Alors moi, là, je les ai tellement remerciés, les gens euh, au FM 133 à Montréal, parce que ça m'a permis d'accueillir des gens de de tous horizons, euh, avec toutes sortes de, 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 de spécialités, d'expertise J'ai reçu, oui, des médiums, mais aussi des guérisseurs, des maîtres. Euh, ben, mon ami Pierre Lessard est venu. Pierre Lessard a eu un impact important parce que c'est le fun de rencontrer Pierre Lessard en enseignant. Au-delà du channel qui canalise des maîtres parce que l'enseignant est extrêmement intéressant et sa vie est une histoire de film. J'espère un jour écrire le scénario de sa vie parce que c'est extraordinaire ce qu'il a vécu pour en arriver où il est aujourd'hui. Euh, » Mais tous les gens que j'ai recrutés qui sont présentement aussi dans média comme formateurs, j'ai reçu entre autres le docteur Gaétan Brouillard, qui est un médecin qui de plus en plus est en train de faire passer l'idée que la médecine, ce n'est pas seulement de donner des pilules, mais qu'il y a une médecine intégrative, euh, fonctionnelle, qui peut permettre aux patients de mieux comprendre d'où vient justement le, la douleur ou le malaise ou la maladie et de travailler sur l'ensemble de l'être humain, donc le corps-esprit, la puissance de l'esprit. J'ai reçu Mario Beauregard, tu l'as nommé tantôt, qui est docteur en, en, en neurosciences, qui fait partie des formateurs de SEM euh, J'ai reçu des docteurs en psycho qui font de la, de, de la pleine conscience, euh, et, et mon amie Christine Michaud, qui fait de la psychologie positive, qui enseigne beaucoup en Europe aussi. Les gens que j'ai reçus sont des éveilleurs de conscience, ils, ont, ils font exactement le même boulot que toi et moi, mais avec des outils différents, avec un vocabulaire un peu différent. Mais tout ça revient avec les dénominateurs communs à redonner le pouvoir aux gens de créer leur vie en pleine conscience dans l'amour de plus en plus inconditionnel pour simplement redevenir qui nous sommes, c'est-à-dire des maîtres incarnés sur cette planète.
0: Après ce premier piège, Franck, j'en ai un deuxième de piège comme question, oui. tu vas voir, mais ce n'est pas un vrai piège. J'ai posé la même question à Lilou, mais je te la pose à toi aussi. Si tu pouvais aujourd'hui. Faire trois interviews de personnes décédées, mortes ou du passé. Qui est-ce que tu l'interviewerais Tu peux aller dans le temps interviewer qui tu veux. Qui est-ce que tu aurais aimé interviewer? Jésus? Jésus? ouais, c'est vrai. Pour
1: commenter. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu... été très en réaction à Jésus. Hein? Quand j'étais une journaliste d'enquête, pour moi, Jésus, finalement... C'est un arnaqueur. C'était de sa faute il y avait des guerres partout sur la planète et qu'il fallait se débarrasser de ça au plus sacrant, comme on dit ici. Il fallait se débarrasser des religions le plus rapidement possible pour justement euh, retrouver la paix sur cette planète. Alors que j'ai compris, en faisant des recherches et en connectant avec l'énergie qu'on appelle l'énergie christique, qui peut avoir l'air très fleur bleue, bla, bla, bla. Alors, c'est quoi l'énergie christique? C'est simplement l'énergie de l'amour inconditionnel. En connectant avec cette énergie... Jésus est redevenu mon grand ami parce que, dans le fond, il est simplement venu nous montrer un exemple de grand maître sur la planète et comment atteindre cette maîtrise-là. Et alors, je serais, il y aurait Jésus, il y aurait probablement Einstein aussi, parce que j'ai nommé mon fils Albert, alors moi bon. <rire> J'aurais bien aimé jaser avec Einstein, parce que moi, j'ai un cerveau scientifique quand même assez développé pour avoir étudié en sciences jusqu'à la fin de l'université, comme je te disais. Et comprendre l'univers par les mathématiques... J'adorais les maths quand j'étais jeune parce que j'avais l'impression que c'était de la poésie qui me permettait d'expliquer l'univers. Et moi, très jeune, là, avant que mon père décède, j'avais des, j'ai l'impression que je faisais des sorties de corps que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, autrement que je voyais ma conscience quand je m'asseyais sur mon lit partir en, en, en spirale comme ça et sortir et aller se promener dans des mondes parallèles que je ne pouvais pas expliquer quand je revenais parce qu'il n'y avait aucune référence avec ce que je voyais ici sur la planète. Ce qui fait que c'était un peu épeurant, puis j'ai fermé le canal quand mon père est décédé, puis malgré moi, ça m'a rattrapée à l'âge de 39 ans. Mais j'étais déjà une fille très, très, très sensitive. Et quand euh, j'ai découvert les mathématiques, la physique, je me suis dit « Ah oh, wow, quelle belle façon d'expliquer l'univers! » Et j'aurais aimé ça m'entretenir donc avec Einstein, assurément.
0: Et ton restant, allez!
1: <rire> eh oui, ben, est-ce que je peux en mettre plusieurs en même temps?
0: Oui, euh, ben, je... non mais vas-y, je t'ai mis trois, mais vraiment, vas-y, fais-toi plaisir, ah. le temps est ouvert.
1: Ok, alors sur le même pied d'égalité, Socrate, Akhenaton, François d'Assise et peut-être même, tiens... Euh, euh... Edgar ici pour savoir comment on peut euh, canaliser euh, les, 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 les meilleurs euh, diagnostics possibles pour les gens que je pourrais aider autour de moi. Oui, c
0: est, c est un, <rire> je précise que c'est un des guides avec qui je travaille, Edgar Casey, et que je lui ai déjà posé la question. Et sa réponse m'a toujours fait rire. Il m'a dit, mais Sylvain, je n'étais pas là. Comment tu veux que je te dise comment je faisais pour être pas là? Il, il quelqu'un me mettait sous hypnose. Donc la réponse est dans la question, C'est l'hypnose qui le faisait accéder à ça. Mais oui, interview... Tu vois, c'est bien parce qu'on voit dans ces hommes du passé un petit peu euh... peut-être l'enseignement qui manque aujourd'hui. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Mais comme tu as dit, on revient au cœur. On a une génération consciente. On les appelle comme ça maintenant, les nouveaux jeunes. Avant qu'on enfin, on leur donne des noms tous les matins, les pauvres, un coup ils sont indigo, un coup ils sont cristal, un coup ils sont orange. Enfin, il y a des enfants de toutes les couleurs. Euh, mais ils sont... ils sont déjà éveillés au cœur. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils se disent tous frérot, mon frère, ma soeur. Enfin, ça, c'est facile. Euh... Est-ce que... J'accélère un petit peu. T'as remarqué que j'accélère un petit peu. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions pendant que... On, yes va prendre... on va prendre quelques questions, mais pendant Mes amis, je vous invite donc à, à poser des 20... questions. Pardon
1: Jusqu'à 21h30 pour vous.
0: On va, essa... on va essayer de tenir le choc. Enfin, tenir le choc, on tiendra le choc. Je veux dire, on va essayer de condenser les questions parce que ça va faire des frustrés forcément. J'en ai vu défiler une, une ou deux. Les amis, pendant qu'on va parler avec France de son site et de ses sites, je vous invite ici, là, dans le chat... En bas sur Facebook, à poser vos questions avec un point d'interrogation. Alors pas dans les commentaires en bas, hein. dans les commentaires sous la vidéo, vous trouverez la, un morceau de, de la vie de France et les sites qu'on va citer maintenant. Mais là, dans le chat, vous mettez point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, vous écrivez votre question et je vais en sélectionner quelques-unes. Pendant ce temps-là, France, j'aimerais effectivement qu'on parle de deux sites. Donc tu m'as parlé tout à l'heure de francegautier.ca euh, ou .fr, euh, tout marche. Et ouais. puis, euh, cette plateforme, SEM, que tu es en train de, de développer, enfin, pas de développer, elle existe maintenant. C'est un projet, je me souviens, il y a quelques mois, c'était un projet. Et oui. euh, tiens, je vais la passer. J'allais dire, euh, ça, ça va te rouler dessus, mais... Ah non, pas SEM, c'est SEM. Alors, SEM, justement, quand tu tapes SEM, ce pas le premier que vous allez trouver dans Google, c'est SEM.tv. SEM.tv. Allez, je vais le mettre à l'écran, comme ça, on va présenter le site carrément en live avec toi. Hop hop, Et toi, je vais Et ouais. je vais être un peu dur avec ton regard, hop, je vais passer le site oh, sur ben
1: toi. Bon. Alors là, vous voyez ici Nancy Moreau, justement, euh, la, oui. la, la professeure de sciences avec qui je fais la série « Quand la physique rencontre la métaphysique hum. ». Et... Euh, cette série-là est gratuite sur SEM. Puis, si on descend, on va voir les formateurs. Alors, dans les formateurs, il y a des gens, bon, là, vous avez à propos, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous avez tous les formateurs qui sont tous des experts ici au Québec, dans leur domaine en particulier, Pierre Lessard, euh, Mario Beauregard. Moi, j'enseigne à la fois l'atelier du mandat de vie, d'ailleurs, il y en a un qui commence le 8 ou le 9 février, il y a une deuxième cohorte le 9 février. Euh, vous pourrez aller voir ce qu'il y a là, mais... Euh, ce qu'on fait dans cet atelier-là, finalement, c'est d'apprendre à reconnaître c'est quoi notre essence pour mieux euh, exprimer, c'est quoi notre mandat de vie. Hein? Alors, donc, notre essence à travers nos talents et nos dons, c'est probablement... L'aspect la, 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 le plus important à rencontrer pour l'être humain, c'est de se reconnaître dans ses dons et ses talents pour mieux les exprimer. Alors, c'est tout axé là-dessus. On va faire de l'analyse de rêve avec Nicole Gratton. Ça, c'est un atelier qui va être lancé en février. Euh, Daniel Blouin, qui est de plus en plus connu en Europe aussi, qui euh, fait un atelier sur les sorties de zone, c'est-à-dire comment mieux rechoisir euh, notre vie en fonction de qui on est également. Euh, Gaëtan Brouillard dont je vous ai parlé, la psychologue euh, ici, euh, Sophie Pinchot, qui fait de la pleine conscience. Et il y en a, une, une autre, euh, il y en a plein d'autres à venir. On va, donner, on va offrir bientôt des ateliers de yoga, des ateliers de yoga Kundalini aussi, entre autres. Euh, vous pouvez retrouver les ateliers de Martin Bilodeau, de François Lemay, de Christine Michaud aussi à travers Sam Media. Donc Et de Pierre Lessard, Pierre Lessard qui offre plusieurs ateliers. Ce qui fait que nous autres, on a voulu, avec ma collaboratrice, parce que je ne travaille pas toute seule là-dedans, je suis avec une réalisatrice québécoise qui s'appelle Nathalie Ducharme, qui mmh. a tous les talents. Alors, Nathalie, on a décidé qu'on voulait être un carrefour pour que les gens qui cherchent des outils, justement, pour s'éveiller à leur propre pouvoir, puissent les trouver sur média Et on veut que ce soit accessible à tout le monde. Alors, tous les sont autour de 100 c'est-à-dire 70, 75, 99, 75, 75
0: euros. Ouais. 75
1: euros, parfait. 75 euros pour que, justement, des ateliers de 4, 5, 6 heures maximum, où est-ce que vous allez avoir toute l'information dans un sujet en particulier pour de votre ce qui la pratique. La spiritualité, là, on peut en parler, toi et moi, des heures de temps, on ne va avoir rien appris. Si on ne s'assoit pas les fesses sur une chaise puis qu'on ne commence pas à méditer ou à contempler ou justement à connecter avec plus grand que soi, ce qu'on appelle le grand soi, ce n'est pas une question de discours, la spiritualité. C'est une de question de C'est la pratique. C'est oui, de la pratique.
0: Je n'arrive pas à dire aux gens arrêtez de, arrêtez de nous croire, faites-le. <rire> ce sera mieux.
1: Dans la, dans, dans, dans la spiritualité hindoue, euh, les yogis vont dire « Pratiquez votre yoga, faites votre yoga ». Pour les, pour les occidentaux, bien, le yoga est de plus en plus populaire, mais pas pour faire du sport, mais pour bien connecter, en fait connecter avec le corps, puis le corps connecté à l'esprit. Alors c'est ça, est, tout est dans la pratique. Moi, je médite tous les matins depuis 2006. Et c'est là où est-ce que j'ai vu le plus grand changement dans ma vie. C'est grâce à la méditation, à la contemplation. Oui, à l'écriture inspirée que je fais après la méditation, mais d'abord la méditation.
0: Et, et merci de nous avoir aidés, parce que tu as été une des premières, pendant le premier confinement même qu'on a connu en France, à te dire, tiens, je vais partager ma méditation du matin avec les gens. Et euh, il oui. y a des gens qui venaient méditer avec toi sur ta chaîne. Et en fait, ça... On
1: était des milliers à méditer tous les jours ouais. ensemble. Ça a duré deux mois et demi. J'ai été prise à mon propre jeu, parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. <rire> Finalement, j'ai compris à quel point c'est puissant. Donc, j'ai créé un groupe de méditation par la suite parce qu'il fallait que je recommence à travailler puis à, à, à gagner ma vie. Alors, j'ai créé un groupe de méditation qui a suivi dans un petit groupe privé sur Facebook. On est 800 et euh, ça coûte à peu près même pas 10 euros par, euh, par mois. Et je guide plusieurs méditations par mois, une dizaine de méditations, mais ils ont aussi accès à toutes les, les, les méditations antérieures puis mmh. à un programme en ligne en, en, en parallèle. Ce qui fait que on a compris depuis un an, puis je pense que tu le comprends aussi avec ton cercle de prière, à quel point on a un impact quand on se réunit. Ça, c'est une autre phrase de Jésus qui disait « Quand vous êtes deux et plus réunis en mon nom, je vais être présent. » Ce qui fait que quand on est 7, 800 ou 8 000, ou wow, j'espère un jour 8 millions et 8 milliards à s'asseoir ensemble et à méditer avec une intention commune, par exemple, de paix ou une intention de sérénité une intention d'amour inconditionnel, et eh ben c'est extraordinaire l'impact qu'on a. Je le vois avec mon groupe au fur et à mesure qu'on avance. Oh, va, euh, il y a des méditations pour la guérison, il y a des méditations pour à peu près tous les thèmes que vous pouvez imaginer. On a accompagné même le processus de passation des pouvoirs aux États-Unis la semaine dernière. Et ma foi, on s'attendait à ce que ça saute et ça n'a pas sauté, fait que je voudrais en prendre un petit peu de crédit avec mon groupe. Ok,
0: on t'a le... remercie. Bon, je ne sais pas on te remercie pour l'élection, mais on te remercie pour le, la non-violence. Allez, je te pose, que je te pose quelques non, questions. Mais... Je te pose quelques questions parce qu'il nous reste peu de temps. Les amis, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir toutes les poser parce que j'en vois quand même pas mal. Il y en a qui me plaisent bien. Enfin, c'est pas que les autres ne me plaisent pas, mais il y en a une qui me fait rire. C'est celle de Stéphane qui nous demande France, est-ce que tu as un conseil pour les Français particulièrement
1: Arrêtez de râler.
0: <rire> c'est no notre sport national. Mais tu sais que les Français sont les plus grands râleurs du monde, mais c'est aussi ceux qui font le moins d'ulcères.
1: Eh bien, voilà, peut-être que ça
0: sert à ça. Aux États-Unis, c'est le championnat du monde des ulcères, mais il râle pas. Bon.
1: Ben euh... Moi, je vous dirais qu'au lieu de râler, c'est ça, c'est une énergie formidable, hein, la colère. Le... Parce que râler, ça veut dire quoi? C'est exprimer sa colère. C'est exprimer quelque chose qui ne fonctionne pas, mmh. qui ne fait pas notre affaire. Et... De l'exprimer, c'est une chose, mais utiliser cette force formidable qu'on appelle la colère, qui est une énergie de feu, et plutôt que de la déverser sur les autres, bien, de la soulever comme un volcan et faire en sorte qu'elle serve pour le changement. Fait qu'au lieu de râler, mettez-vous en action. Moi, c'est ça que j'ai envie, envie de dire à tout le monde, pas juste aux Français. Ben, au ben, lieu de râler, écoute, je suis allée faire du ski récemment, puis j'ai monté avec un monsieur à la retraite, là, qui a râlé, et c'est un Québécois, là, qui a râlé du début à la fin. Et là, quand je suis descendue en haut de la montagne, j'ai dit, « Bon, ben moi, je vais quand même essayer de garder espoir en l'humanité. Fait que je vous souhaite une bonne journée. <rire> et que j'espère grandement qu'un jour, on va passer du râlage à l'action. Parce que c'est beau râler, mais il faut se mettre en action pour changer les choses. »
0: Tu sais, euh, en permaculture, on a un principe qui s'appelle le problème est souvent la solution. Euh, ouais. Et ça mérite d'être médité. Euh, une question de, de Sylvia, auquel tu ne pourras pas répondre en 30 secondes. C'est une évidence, mais quand même, tout à l'heure, tu as dit que c'est important d'ouvrir son cœur. Elle te dit, ouais. mais c'est quoi ouvrir son cœur Comment on peut ouvrir son cœur Je sais que tu ne peux pas répondre en 30 secondes, mais peut-être tu peux donner oui, un non. indice à Sylvia.
1: Oui, je peux donner un indice parce que ça a l'air très ésotérique dire la vibration du cœur et pourtant, moi, je l'ai vraiment reconnu en 2008 et c'est grâce à un de mes amoureux formidables que j'ai eu dans ma vie qui m'a fait reconnaître la vibration du cœur. Je vais commencer à inviter Sylvia à lire « C'est quoi l'amour? » parce que « C'est quoi l'amour? » est un livre extraordinaire pour comprendre justement comment on passe de la tête au cœur et qu'on guérit nos blessures émotionnelles. Et... Euh, Qu'est-ce que la vibration du cœur? je vais vous donner un exercice à faire, c'est simple, simple, simple. Là. Pensez à un projet qui vous excite, là, ou pensez à quelque chose, un projet qui, qui est pour vous présentement sur la table et vous ne savez pas trop si vous devez oui ou non euh, accepter ce projet-là euh, ou cette, cette proposition-là. Et mettez votre conscience ici, là, au niveau de la poitrine, descendez-là au niveau de la poitrine, puis ressentez ce que, quand vous pensez à ce projet-là, ce que ça fait dans votre poitrine. Si la poitrine s'ouvre comme si vous aviez l'impression que votre cœur vient de se gonfler, c'est que le projet y est bon pour vous. Et si, au contraire, la poitrine se referme et que vous avez une sensation de contraction, c'est que ce projet-là n'est pas bon pour vous. Alors, qu'est-ce que la vibration du cœur, puis penser avec le cœur, c'est de descendre sa conscience au niveau de la poitrine et de ressentir. Quand vous êtes en train de prendre, faire des choix, par exemple, prendre une décision sur quelque chose, est-ce que votre poitrine s'ouvre? Est-ce que c'est effervescent? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des bulles de champagne à l'intérieur? Mais ça, c'est parce que c'est un bon projet pour vous. Hein? Que ce soit une relation, euh, un projet de vie, un projet d'amitié, un projet euh, de loisir, peu importe. Placez-vous au niveau du cœur et ressentez ce qui se passe là. Et vous allez ressentir une réelle fréquence, une réelle vibration. Puis moi, j'étais en train de méditer un soir. J'avais rencontré un, un de mes voisins sur la rue pour une entrevue que je voulais faire. Et je ouais. me disais, en l'écoutant, c'est donc plate, plate, c'est quoi en, en, pour les Français? Euh,
0: oui, un... C'est vrai que moi, je suis un décodeur. Donc... Oui, c'est
1: ça. C'est bien dommage oui. euh, que je le trouve pas beau, parce que si je le trouvais beau, ça pourrait me faire un bon chum. Hein, comme on dit ici au Québec, un chum, c'est un amoureux. Un petit copain. Et finalement, le lendemain, en train de méditer, il apparaît dans mon écran mental. Et là, je pensais pas du tout à lui. Je n'avais pas pensé à lui depuis la veille. J'avais aucun intérêt. Et tout à coup, en méditation, ma poitrine s'est mise à vibrer. C'est venu chaud, 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 comme si mon, la cage thoracique voulait s'ouvrir. Et là, j'ai compris c'était quoi la vibration du cœur. Et depuis ce temps-là, j'ai pris toutes mes décisions, sans aucune exception. Acheter une maison, vendre une maison, euh, entrer en relation, choisir un projet, choisir, peu importe, à partir de la vibration du cœur. Parce que je descends dans mon cœur... Je pense au projet ou à la personne ou à la maison et je vois si ça vibre. Et si ça vibre pis que ça qu'il y a une excitation puis vraiment une effervescence, je sais que je suis à la bonne place. C'est vraiment juste ça, finalement. Vivre à partir du cœur, c'est de consciemment descendre sa conscience qui est au troisième œil, au niveau du cœur solaire et de commencer à penser à partir de là plutôt qu'à partir de nos schèmes de pensée conditionnés qui nous ont été imposés à partir d'un ancien paradigme qui ne peut que nous amener vers le mur directement présentement.
0: Merci de cette, euh, cette équivalence. J'ai plein de questions qui concernent l'écriture aspirée, mais là, les amis... Euh, ben, là, je vous oui. renvoie à l'atelier que, euh, que fait France sur SEM Média, mais je vous renvoie aussi sur SEM.1, pardon, TV. Et euh, je vous renvoie aussi au livre qui s'appelle Le Guide de l'écriture inspirée, parce que quand même, il répond à 95, 100% des questions que vous m'avez posées, sachant que c'est pas un truc, il y a des questions du comment je sais que c'est moi, que c'est l'ego, que c'est le mental. Ça, c'est des questions que tu résous dans le livre, oui. euh, où tu donnes des explications bon. de centrage. Et
1: Écoute, ce livre-là, -là, c'est un petit bouquin de 150 pages à peine où est-ce que vous allez facilement avoir beaucoup de réponses et beaucoup d'exemples aussi de textes que j'ai reçus, euh, comment est-ce que je les interprète et tout, mais beaucoup de réponses pour vous aider à partir. Et si, euh, ça ne coûte rien en plus, c'est en bas de 10 euros, mais si vous voulez vraiment être accompagné, suivez l'atelier d'écriture inspirée avec moi. Euh, vous n'allez pas le regretter, je vous dirais qu'on a des milliers de personnes qui l'ont fait, il n'y en a pas un seul. Pas une seule personne qui s'est plainte, euh, qui a voulu être remboursée, sauf une dame qui pensait que j'allais lui enseigner à enseigner l'écriture inspirée, alors que dans le fond, tout ce que je fais, c'est que je vous donne un outil à partir de ma propre expérience. Fait que je ne forme pas des, thé des thérapeutes ou des enseignants, mais je forme les gens à se brancher à leur propre connaissance universelle.
0: C'est quelque chose d'intéressant dans lequel on va s'ouvrir. Euh, je vais te poser une dernière question et après, je vais te laisser les mots de la fin. La dernière question, elle est, mais tu as presque répondu. Il y a plein de gens qui disent, mais avec toutes les personnes qu'a rencontré France, avec ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas par l'écriture inspirée ou par d'autres moyens, d'autres guides, a-t-elle confiance dans le futur proche de cette humanité?
1: Ok oui. ok que oui. Et je vous dirais qu'on vit présentement avec cette pandémie mondiale la contraction principale pour l'accouchement d'un nouveau monde. Et dans les livres d'histoire, dans quelques années, on pourra regarder en arrière et voir que l'année 2020, aura été une année charnière de transition, que dès cette année et l'année prochaine, on va commencer à avoir des signes de ce nouveau monde-là. On va voir les gens vraiment chercher des solutions. Ici, au Québec, il y a un exode des villes vers les campagnes, justement pour devenir plus autonome, se rapprocher de la terre, se rapprocher de l'essence, se rapprocher de la nature. Et on, on est chanceux, on en a beaucoup de nature. Ce qui fait qu'il euh, y a vraiment présentement un... Une transition extraordinaire qui, si la pandémie avait duré quelques semaines, on n'aurait rien appris. Il fallait que ça dure dans le temps. Il fallait que... C'est très dommage à dire, mais présentement, l'humanité est à un niveau de conscience où souvent, il faut souffrir assez pour s'ouvrir parce qu'on n'est pas encore assez haut dans la conscience pour pas avoir à souffrir avant de s'ouvrir à cette nouvelle mmh. conscience alors très souvent, les éveils de conscience vont passer par la souffrance et présentement, on vit une grande souffrance planétaire avec cette pandémie-là pour beaucoup de gens qui ont perdu des êtres chers, pour ceux qui sont épuisés à l'ouvrage à essayer de sauver euh, les gens qui sont malades, pour tous ceux qui ont perdu leur travail, pour toutes les entreprises qui ont fermé leurs portes. Pour... Écoute, c ça arrête plus, là. le taux de suicide a monté en ça flèche. Ça commence à
0: venir chez nous, hein? oui.
1: C'est vraiment terrible ce qu'on vit présentement si on le regarde au premier niveau. Mais si on s'accroche au fait, au deuxième niveau, que c'est la contraction et toutes les femmes qui ont accouché savent de quoi je parle, c'est pas du tout agréable. Hein? C'est pas le fun, comme on ça dit. Ça me
0: fait très rire que tu dis ça. Parce ah, que je tu... Pas
1: Mais fait... il y a un bébé qui arrive au bout.
0: J'ai fait plein d'émissions là-dessus. Et les guides n'arrêtent pas de parler de cette époque, effectivement, en disant c'est les contractions, c'est un accouchement. Donc ils utilisent le même vocabulaire que toi de l'accouchement et de la contraction. Les amis euh, je... France, merci. tu peux préparer une petite intervention je vais te laisser la main pour terminer les amis, on se revoit mais je te remercie beaucoup d'ailleurs d'être venu dans cette émission, il euh, y a plein de gens qui t'envoient plein de petits cœurs, plein d'amour euh, a... merci à je...
1: invité là. je te dirai
0: après combien on était mais c'est assez impressionnant Et euh... les amis, on se rejoint dans 15 jours avec Philippe Guimand, justement chercheur au CNRS qui viendra nous parler de la rétrocausalité, et on va aussi parler de métaphysique un peu avec lui. Euh, alors, il y a des moments où vous risquez de décrocher, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à raccrocher les wagons. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe Guimant, notamment, nous expliquera que tous les phénomènes de crise sont en fait la preuve dans le passé que le futur est en train de changer. Et, et donc là, vous allez avoir une autre vision positive, peut-être, j'allais dire mathématique, de l'avenir, mais en tout cas, il va vous expliquer que ce qui se passe ne peut que prouver qu'on va vers un futur meilleur. Euh, je te laisse donner les mots de la fin je te remercie encore mille fois de ta présence euh, j'espère ouais. qu qu'on te reverra bientôt je compte inviter certains de tes participants sur SEM.TV uh, SEM pour qu'ils viennent un petit peu nous expliquer ce qu'ils font ce qu et je réencouragerai les gens à aller faire un tour sur SEM.TV en tout cas un grand ouais, merci
1: c'est moi qui te remercie mille fois, Sylvain. Ça a été une très belle rencontre quand tu es venu avec ta tendre épouse québécoise qui va te ramener chez <rire> nous éventuellement. Ouais, Alors, euh, merci à tout le monde. Merci d'être là. Puis la seule chose que j'ai à vous dire, finalement, c'est que c'est une époque formidable pour passer de la tête au cœur. Alors, rappelez-vous-le le plus souvent possible et essayez à tous les jours d'aimer un petit peu plus fort. Et plus vous allez aimer, plus vous allez être à la bonne place et plus, comme dirait Sadhguru que j'aime beaucoup, hein, euh, si on vit au moins jusqu'à 84 ans, il y a des grosses chances qu'on n'ait pas à revenir. <rire> je trouve ça drôle comme, euh, comme perspective. Mais ce que je comprends, dans le fond, dans ce qu'il veut dire, c'est que d'avoir vécu suffisamment d'expériences euh, et d'arriver à un point où est-ce qu'on se... On se on se rapproche justement de ce qu'on appelle Dieu par la vulnérabilité, par le regard bienveillant, par l'amour. Et bien tout ça en plus, ce sont des attributs du féminin et le féminin est vraiment en train de retrouver sa place dans ce monde extraordinaire en mutation, pas pour prendre la place du masculin, mais bien pour marcher main dans la main avec le masculin. Et moi, je vous invite à vous reconnecter avec cette fréquence-là du féminin en vous pour retrouver... Euh, le chemin vers l'amour inconditionnel, un petit peu plus chaque jour. Il ne faut pas se mettre ça à grosse bouchée parce qu'on se décourage. Merci beaucoup, Sylvain. Merci
0: à vous. À bientôt, les amis.
1: Et merci à tout le monde.